0: de la página les habla su amigo Aline Chaka en este nuevo podcast vamos a contar una historia acerca de un personaje conocido de la educación romana un abogado escritor y sobre todo un pedagogo sumamente importante estamos hablando ni nada más ni nada menos de Marco Fabio Quintiliano Nacido en España en el año 40 d.C., de señalado por el emperador Vespasiano como el primer profesor de retórica la latina, con un salario pagado considerablemente, convirtiéndose en el profesor más popular de Roma. Así es, estamos hablando de Quintiliano, quien nos ha dejado grandes aportes. Uno de esos aportes fue su pedagogía basada en alcanzar el bien común mediante la formación humanista y moral del ciudadano. se fundamentan básicamente en el trabajo y en la práctica, puesto que solamente por medio de ellos tienen la posibilidad de alcanzarse las altas aspiraciones que se planteó. En su pensamiento no hay procedimientos educativos lineales, precisos o inflexibles, sino que son las situaciones particulares las que dictan al buen maestro la manera idónea de enseñar. Él rechaza por completo cualquier dogmatismo riguroso y aboga más bien por la función de elección del sujeto. Quintiliano tiene fe que la educación servía para el perfeccionamiento de la humanidad. La labor que se planteó no era simple. La principal complicación consistía en que eran tiempos de relajación moral generalizada. Muchas de las escuelas en Roma no conseguían conservar algo que se aproximase a fines similares. Quintiliano trató frente a todo de ser realista en su programa para su extensa vivencia, como maestro conocía realmente bien las modalidades de la enseñanza en la que poseía una confianza fundamentalmente sin límite. Conocía además perfectamente la pluralidad de los estudiantes y es a esta pluralidad a la que debía ajustarse la manera de educar. A continuación, una pequeña historia donde explica su modelo pedagógico. Esta historia es inventada con el objetivo de hacer más entretenido el tema. Sin más por el momento, demos de inicio. Qué existía en ese entonces con la educación, a Quintiliano se le cuestionó, se levantó un hombre y con voz de molestia e inconformidad le preguntó, usted fue elegido como el mejor maestro, pero ¿cuál es su método? Algo que Quintiliano respondió con mucha calma y serenidad, mi amigo, mi método es el optimismo pedagógico y confío en la educación para hacer mejores a las personas, con eso se beneficiarían todos personas se veían ya convencidas de lo que decía el perón. Entonces, aquel hombre no dejaba de cuestionarlo y ahora más molesto le preguntó, ¿y qué? ¿Acaso usted piensa que eso es suficiente? A lo que el maestro respondió nuevamente con mucha seriedad: yo sé que no lo es, por eso igual ocupo diversos recursos para facilitar el aprendizaje. Un ejemplo, utilizo variedad de metáforas, con eso, las lecturas se hacen más amenas y funcionan como método por su vivacidad, Pero no todo depende de mí, sino igual de los maestros y alumnos. Entre ellos debería haber una buena relación activa con respeto y afecto. Entonces, intervino otra persona con la intención de cuestionar su método. Su tarea no se ve nada sencilla. Ninguna escuela se aproxima a lo que usted ha declarado. Hoy en día, la moral se en las escuelas, dijo esa persona. Esquintiliano, con una voz ya molesta, lanza una fuerte crítica. Hay culpa en los maestros que tienen a los alumnos a quienes llegan a tener como secuestrados. Por una parte, por la codicia de sacar algunos menguados honorarios durante el tiempo posible y por otra, por la ignorancia o falta de atención a la enseñanza. Es por eso que se deben buscar buenos maestros. Esa misma persona le preguntó. Entonces, usted declara que la culpa de en ese momento, Quintiliano lanzó otra fuerte crítica, pues esta vez hacia los padres. No todo se las adjunta al profesor, sino igual a los padres ignorantes que en muchas ocasiones influyen negativamente. No es en las aulas donde los alumnos adquieren sus defectos, es en el hogar familiar. Ojalá no dañáramos nosotros las costumbres de nuestros hijos. Desde muy pronto desorientamos la infancia con nuestras golosinas. Vaya, no se cuestionado de los problemas que se vivían en la educación, dio su opinión acerca de cómo dirige una escuela, por esta vez volviendo a decirlo más calmado para poder calmar la multitud. El maestro debe ser una persona de bien, si quiere formar a sus alumnos debe ser ejemplo de virtud, honradez y honestidad. Debe realizar su oficio con la mayor dedicación, y esfuerzo y bondad, al igual que se debe de encargar de enseñar a los niños a pensar por sí mismos. ¿O oh, por qué otra razón enseñamos a nuestros alumnos si no es para que algún día dejen de necesitar ser enseñados? Solo así aprenderán a crecer como personas y a ser libres. Las personas empezaron a convencerse de lo que decía Quintiliano. Con esto, el profesor aprovechó y dio una reflexión con una metáfora de la naturaleza. Algo parecido vemos que hacen las aves, que patean los alimentos recogidos con su pico entre las quillas llenas e indefensas. Pero, cuando ya han crecido, las dejan salir fuera de los nidos y les enseñan a volar alrededor. Después, cuando ya han probado sus fuerzas, las entregan al cielo libre y dejan que confíen en sí mismas. Con esto se les vio a las personas un cambio de actitud. Aquellas personas que cuestionaron su modelo se convencieron de lo que el pedagogo decía y confiaron plenamente en él. hace la iniciativa de que el perfeccionamiento del individuo por medio de la enseñanza al que aspira al que acabamos de referirnos no se orienta hacia una vía meramente individualista, sino que se dirige hacia la utilidad del colectivo al servicio del bien común. Su modelo ideal es el del nativo romano sabio dedicado al régimen y a la vida pública, ya que la colaboración ciudadana era una labor hermosísima y fundamental para todo varón honorable. Según su ideal, el propósito imprescindible de toda tarea educativa debería ser el beneficio de la adolescencia. Para este fin, consideraba primordial intentar que los adolescentes reciban un óptimo maestro lo más rápido viable, debido a que si no cuentan con buenos educadores a partir del inicio, puede ocurrir que los adolescentes se hagan tempranamente de mente arquítica. Esta confirmación es otra muestra de su confianza en las maneras de los individuos y su vulnerabilidad frente a las influencias positivas o perjudiciales, tal convicción le lleva a preocuparse por un bien común en el cual debería implicarse toda la sociedad. de explicar que el raciocinio educativo de Quintiliano es muy interesante, no únicamente por sus métodos prácticos, sino además y más que nada por sus actos ideales. Varios autores lo han definido como un hombre paciente, moderado, razonable, dedicado a la buena enseñanza y el pensamiento claro, afirmando que en su influencia en la educación se orienta hacia la más humana, más moral, más práctica, más profunda y sobre todo más amplia. Hoy se desea muchos educadores como Quintiliano que no renuncian a su programa educativo a unos ideales en cuya difusión está la base para mejorar la sociedad en la que vivimos. Eso ha sido todo por el momento en este pequeño podcast, espero les haya gustado y hayan tenido una idea acerca de la pedagogía de este gran y representante. Se les hace la invitación de profundizar más acerca de sus aportes ya que son muy interesantes y les aseguro que no se van a arrepentir. De igual forma sigan la página de este podcast para seguir recibiendo hasta sus oídos más información de este personaje y de muchos más que han cambiado y evolucionado la historia de la educación. Llénense de cultura y no olviden el seguimiento, nos escuchamos, hasta la próxima, que tengan un buen día. back.